0: So gut! ja, yeah. So schön in die Gesichter innen zu sehen. So gut, dass du da bist. Und weißt was? Ich habe die Gelegenheit, so viele Gesichter und Leute zu sehen. Du müsstest mal rechts oder links schauen. Ich kann in die Kamera schauen, du siehst mich, ich dich nicht, aber ich verstelle mir dich vor. Die ganze Gruppe in Rinach Aber wenn man mit den Augen von Jesus schaut, mit dem Herz vom himmlischen Vater schaut, dann gibt es nur eine Meinung, eine Aussage. Wow! Was für eine grossartige Persönlichkeit. Wow! Was für ein wunderbarer Mensch, wo die ganze Liebe von Gott hineingesteckt ist und immer noch dafür gilt. Ja! Yeah. Hey, ich möchte uns ermutigen, dass wir viel mehr mit diesen Augen, mit diesen Gedanken, mit dem Herz, irgendwo durch die Welt durchlaufen. Und jedem Menschen, den man rechts und links begegnet, sie anschaut, wir kennen die Person vielleicht nicht einmal, aber mit den Augen vom himmlischen Vater, Wow! Das ist eine grossartige Persönlichkeit. Ich kenne die zwar nicht, aber Gott hat die gemacht. Er liebt die Person. Also muss er etwas grossartiges im Sinn haben. Was könnte das sein? Und es ist eigentlich ein fast illegal, wenn man irgendetwas anders denkt, oder? So, hm, Wer hat denn der für eine Jacke <lacht> so sind wir so unterschiedlich, so ist es so gut, so schön bist du da, so gut dich zu sehen. Und wenn das für dich heute Morgen die wichtigste Botschaft ist, du bist geliebt, du bist wertschätzt und du bist nicht irgendein Zufall oder ein Unfall, sondern du bist so etwas von mit Liebe gemacht worden und gewollt da Und Jesus hat noch einige Sachen auf seinem Herz, die er dir gerne zeigen möchte und weitergeben. Und das findet man raus in einer Beziehung mit ihm. Das entdeckt man, wenn man mit ihm unterwegs ist. Wir haben den dritten Teil heute, Offenbarung von Jesus, in unserer Serie, die ich mache, mit dem Titel «Die Ernte einbringen». Das Handy hat heutzutage jeden. Mir kennen es, wenn man zum Beispiel Instagram auftut. Ich mache das hier bei mir gerade mal auf. <lacht> und da kennt man, da sind ja da so Posts und da kann man da so scrollen. Da gibt es immer Neuigkeiten was läuft denn da gerade? Werbung. Ich habe zum Beispiel auch eine News-App Update, heißt das, je nachdem heißt diese App, wo alle neue sagen wir, Zeitungsartikel oder Neuigkeiten sind. Das ist wieder das gleiche System, da kann ich irgendwo durchscrollen. Und es ist eigentlich ja uns allen bewusst, bei Instagram, Facebook, TikTok, wie all so die Apps heissen, die ähnlich funktionieren, oder eben so ähm, Neuigkeiten, Zeitungs app dass die Sachen, wo da sind, in dem Sinn nicht in einer zeitlichen Reihenfolge nacheinander sind, oder? Also wenn ich jetzt da miss Zeitungs-App auftue, dann könnte man sagen, okay, der erste Post, oder ein erstes Siegel, nehmen wir mal die alte Sprachwollverbarung, da heißt Kritik am Standort für Atommüllendlager auch aus Deutschland. Okay, wow, das zweite Siegel, so übel könnte die Kostenexplosion werden, Huhu, da könnte ich jetzt draufdrücken und dann weiterlesen, oder? Äh, gehen wir mal eins weiter so. Oh, wow, Kiew feiert russischen Rückzug aus Kharkiv, ah, oh, da geht's um Sachen in, in der Ukraine. Nächste Post. Die Erde kommt nicht zur Ruhe. Nachbeben der Stärke 3.0 registriert. Heute Morgen hat es 4,7 geheißen im Raum von Basel. schon Da kann man da so durchgehen. Und eins ums andere, aber wir sind uns bewusst, das sind alles Sachen, die irgendwie miteinander im jetzigen Zeit geschehen sind. Ja? Und wie auch schon gesagt, wenn man das Buch von der Offenbarung liest, dann ist das hilfreich, wenn man, wenn man sich das so vorstellt. Die Johannes hatte nicht äh, so eine App, gehabt, <lacht> sondern hat das einfach in einem Buch aufgeschrieben. Aber stell dir mal vor, da ist irgendwo all das, was wir lesen, wo wir in, de, in den Kapiteln 4 bis 17, 18, die unterschiedlichen Situationen, 7. Siegel, sieben Personen, da würde eigentlich auch gehen, oder? Die einen haben vielleicht sogar auch eine App, oder? Wenn die irgendwie da neue Post kommt... da oh, ja, muss ich da aufdrucken, mal schauen, was da Neues ist, oder? Ja, kannst du dir so vorstellen, oder? Dann kommen sieben Personen, sieben weitere Posts, was alles läuft. Und letztes Mal habe ich so ein Wimmelbild mitgebracht, das das auch so könnte zum Ausdruck bringen könnte. Das ist eine riesige Szenerie. Auf dem Globus und irgendwo fangst du mal an und beschreibst die Szene. Oder, oh, 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 warte mal, oh, und da sehe ich das. Und da läuft das. Oder? Und wenn es dir so geht wie mir, wenn ich mich irgendwie durch die News-App durchscrollen kann, dann wird es schon halber Sturm, wenn ich nur die Titel lese. Das ist wie so, oh, was da alles läuft. Und die meisten Titel der Nachrichten sind eher an mich noch Besorgnis erregne, oder dort streiten sie wieder und da haben wir zu wenig Stutze und da kommt noch auf die Bürger zu und da kriegen Katastrophen, Unfall. hast das Gefühl, ach, ich will das gar nicht alles anschauen. Ja, das ist einfach etwas Gesundes. Nicht immer alles anschauen. Echt. Weil von dem, wo du dich fühlst, das, was dich anscheint oder überschattet, oder der Schatten der ist dann nicht im ganzen sie Oder das Licht. So sind gute Nachrichten und der Fokus auf das, was wirklich zählt und gut ist, oft auch hilfreich, dass auch unsere Seele, unser, unser Denken, unser gesamtes gefühlshaushalt nicht nur das repräsentiert, wo die ja, bedrückenden oder schweren Nachrichten uns könnte, ähm, das Gefühl geben So, schauen wir jetzt im Buch der Offenbarung, im Kapitel 14, eine Szenerie an. Und das ist eine wieder von der wichtigen, sage ich mal Oder von denen, wo es ganz gut ist, zum hinzuschauen. So, alles in der Offenbarung ist sicher wichtig oder interessant, aber es gibt gleich unterschiedlich. Die eine Sache oder ein größte Teil sind so die Beschreibungen von der ganzen Wirklichkeit, wo die Christen zu der Zeit drin gesteckt sind, hat das beschrieben und in das Ganze inne leuchtet dann sozusagen Szenen auf oder kommt eben ein Poster in wo dann die großartige Botschaft bringt Offenbarung 14, mal Vers 6 bis acht da steht, und ich habe einen Engel in in Himmel flüge gesehen. Und der hat ein ewiges Evangelium zu verkünden. Denen, die auf der Erde wohnen, und zwar zu jeder Nation, jedem Volkstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der hat mit luter Stimme gesagt, fürchtet Gott, gebt ihm der, will weil die Stunde von seinem Gericht ist Und betet den an, der Himmel und die Erde und das Meer und Wasserquelle Wasserquellen gemacht hat. Und ein anderer Engel ist ihm gefolgt, hat gesagt, gefallen, gefallen oder gestürzt, gestürzt ist Babylon, die grosse Stadt, weil sie mit dem Glut wie von ihrer Unzucht alle Völker gedrängt hat. So mal bis dahin, so die Szenerie, da kommt ein Engel, ein Botschafter, und er hat ein ewiges Evangelium. Evangelium heisst gute Nachricht. Er hat eine ewige gute Nachricht. Was haben gute Nachrichten so an sich, was sie auswirken? Ich kann mich an so ganz äh, unterschiedliche Szenen erinnern. Zum Beispiel als Kind, wenn wir in Phila, im Pfingstlager waren, sind, da gab es immer einen Wettkampf von, einer Jung von all den Jungscharen gegeneinander. Und so. Und dann am Schluss hat es eine Rangverkündigung. oder? Und dann haben wir am gefiebert und sie haben in der Rangverkündigung immer von hinten angefangen. Auf dem Platz! 35, oder? Auf dem Platz! Und jedes Mal, wenn die Jungs Jungschen aber nicht siehst du so... Der erste Rang ist immer noch, oder? Mega krass. Und dann nachher... Ich habe das... Ich kann gar nicht mehr, zwei oder dreimal erleben dürfen. Die Jungschen, die ich war, hat es geheißen auf dem zweiten Rang. Und dann hast du gesagt, Jesus, bitte nicht, unseren jungen Namen, oder? <lacht> Und dann kommt die andere, oder? <lacht> Und in dem, dass der andere Name aufgesprochen wurde, war yes, oder? Ist die gute Nachricht schon draußen Ja, wir sind erst! Wow! Oder? Wie grossartig ist das? Also, gute Nachrichten haben etwas von einer riesen Freisetzung, von Freude, von, dass uns auch so, wie, Entlastung, weil das ist so eine Anspannung, so, oder? Eine gute Nachricht, je nachdem, wenn jemand Liebes im Spital ist und eine Operation muss untergehen, man weiss nicht genau, wie es dann wirklich rauskommt, oder? Und dann kommt der Arzt und man wartet darauf, der Arzt sagt, hey, wir haben das und das gemacht, es ist gut gekommen. Der Patient wird in ein paar Tagen Regeneration wieder auf Bein und, und, und oder so. Was für eine gute Nachricht. Ich glaube, das ist für uns ganz einfach, sich da rein zu besetzen, oder? was da passiert. Und so im gesamten Weltgeschehen, diese gute Nachricht, das, das ewige Evangelium, das da verkündet wird, wir feiern es <lacht> noch nicht sofort, aber schon gleich. Laut meiner Tochter freut sie sich schon auf die Weihnacht. <lacht> feiern wir an Weihnacht, wo da auch Engel gekommen sind, und haben den Menschen, das sind Hirten auf dem Feld, das Evangelium, die grossartigste Nachricht verkündet, dass der Retter auf die Welt gekommen ist, der Herr und der König. In Bethlehem ist er auf die Welt gekommen. So, das große Evangelium, hey, der Retter ist da. Für die Juden ist das das lange Sehnen, warte. Darauf hoffen, weil die Propheten haben ihnen schon immer wieder angekommen, wann kommt der Messias? Der, der uns rettet. Der, der uns wirklich wieder dorthin führt, dass wir das Volk und das Kind von Gott sein frei sein von allen <lacht> Leiden und dem, wo wir als Menschen durch unsere Rebellion gegenüber Gott durch die Sünde alles verbockt haben und Sach verpeilt. So die ewige, das ewige Evangelium, die gute Nachricht wird verkündet und da heißt es auf allen, die auf der Erde wohnen, und zwar jede Nation, jeder Volkstamm und jede Sprache und zu jedem Volk. So stell dir mal vor, da schreibt der Johannes das prophetische Hingehen. Es heißt ja, hey glücklich ist wer das prophetische Wort vorliest. Und sich zu Gemüter ziehen. Das ist die grossartige Botschaft. Und die Christen dort in dem Römischen Reich, die heftigste Bedrängnis die Christen sind verfolgt worden. Die Juden haben die Römer auch absolut nicht mögen. Das war grausam. Wir haben heutzutage, würde ich mal sagen, kein Bild oder kaum eine Vorstellung, weil man das geschichtlich auch gar nicht so, äh, meinte ich habe in der Schule, nicht äh, in der Geschichte so groß gehabt Und ich nehme jetzt mal an, dass viele da unter uns auch nicht so viel von diesen Detailgeschichtskenntnissen haben. Aber das war grauhaft. Gewesen. Das Römische Reich hatte auch grausame ähm, Handlungsweisen, gerade auch so von den Herrschern. Also im Bereich von, von der Sexualität, Pervision, Große Freiheit und irgendwas hat da geherrscht. Ähm, da würde man meinen, ich heute ich es, schlimm, äh, es schlimmer als mal. Würde ich jetzt nicht meinen. Und Üble Szenen. Christen sind ähm, verfolgt, geschlachtet worden, der vorgeworfen worden. Man hat sie verfolgt mit der Lüge. Die essen Menschenfleisch und trinken Menschenblut. Man hat sozusagen das Abendmahl, das man als Christen feiert, den Lieb von Jesus und das Blut von ihm, haben sie das kurz aus dem Kontext genommen und gesagt, das sind Menschenfresser. Das ganze Volk aufgehetzt, kein Problem, die können wir alle oder abfackeln, führen und und und. So, das das so war schon die Lebenssituation, die dort geherrscht <lacht> hat. Und doch sind ständig Leute zum Glauben gekommen. Und die Stimme sagt, fürchtet Gott, hey, schaut auf ihn, gebt ihm der. Die Stunde vom Gericht ist gekommen und betet der an, der Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und dann im nächsten Satz eben die Aussage, hey, Babylon, und damit ist es für, für, für die Juden und die Christen ganz klar gewesen, dass das Bild Babylon, das ist für, für Rom, für das römische Reich gestanden. Das Babylon ist das, ist das Bild vom früheren Reich, wo das Volk ähm, Israel ja eigentlich verschleppt hat, so gut 500-600 v. Chr. und mehr oder weniger schon das Volk so etwas von dezimiert hat. Sie sind ähm, aus, aus ihrem Gebiet, wo sie gewohnt haben, verschleppt worden. Und Babylon, das Königreich, hat auch äh, sehr äh, brutale und unschöne Lebensweise gehabt. Der Umgang mit Menschen oder, oder der Wert von Menschen hat ganz andere Bedeutung, als wir das heute kennen. Notabene ist in unserer westlichen Welt der Wert für Menschen dahingehend heute so, weil wir eine christliche Kultur und Grundwert, über die Jahrhunderte nach Christus aufgebaut haben. Das ist eine Frucht aus dem heraus so die grosse Botschaft, hey, die ungöttliche Macht oder Regierung oder Mächtigkeit, die ist bodigot und sie wird vom König Jesus, wird sie mit der Macht der Liebe in den Herzen der Menschen überwunden und hat ihre Macht ausgespielt. Und Babylon oder alle Macht, alles was sich gegen Gott, und seine Gedanken und seine Pläne stellt, jede Sünde wird gerichtet. Eben die Stunde vom Gericht ist gekommen. Und das ist noch hilfreich, wenn man das so liest. Die gute Botschaft ist nicht, dass das Gericht jetzt da für uns Menschen kommt. Wow, jetzt kommen wir an die Kasse. Eben nicht. Wie ist das Gericht passiert? Auf dem Berg von Golgatha wo das Kreuz aufgerichtet worden ist und Jesus, Gott selber, ans Kreuz gegangen ist. Und der Vater im Himmel hat seinen Sohn gerichtet. Alle Sünd und Schuld ist auf ihn geladen. Und mit dem Gericht ist jede Bosheit, jede Sünde und jede Macht vernichtet worden. Und der Preis ist gezahlt worden, damit Menschen in die Freiheit kommen und sogar noch mehr durch die Menschen, die ganze Schöpfung und Natur wieder in die Freiheit und in der Erlösung soll kommen Das ist die grosse Botschaft, das ist die grosse Nachricht und das ist die Botschaft, das Gericht ist jetzt gekommen, das heißt jetzt wird die Bosheit oder der Grip der Sünde, die Macht vom Tod, sichtbar weggenommen und ihr werdet sehen, wie Menschen dürfen in die Freiheit hineinkommen. haben und dann gehen wir weiter im Vers 14. Folge. Und ich sehe eine sie Wolke, und auf dieser Wolke ist einer gesessen, der hat einen Sohn der Menschen glichen. Er hat auf seinem Haupt, auf seinem Kopf eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. So, da auch wieder die bildhafte Sprache. Ähm, also, von wem redet da der Text? Von Jesus, oder? Einer, der wie ein Menschensohn ausgeht. Jesus hat sogar selber von sich gesagt, der Menschensohn, wenn er über sich geredet hat. Und das Bild in der Vision, der Menschensohn hat eine Krone Ganz Genau. Jesus ist ja der erhöhte König. Also, da geht es um Jesus. Jesus, der da kommt, der König, und in seiner Hand hat er eine Sichel. Eine scharfe Sichel oder ein Winzermesser, je nach Übersetzung. Sicheln, Winzermesser, ein, ein Messer, wo man auch an Bäumen und ähm, Weinstöcken und andere ähm, Fruchtpflanzen beschneiden und äh, Frucht ernten. So, so ein Werkzeug hat er in der Hand. Da heisst ein weiterer Engel, aus dem Tempel vorgekommen. Der hat mit lauter Stimme dem zugerufen, der auf der Wolke gesessen ist. Also Jesus, schick deine Sichle und fang an will ernten, weil die Stunde ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde ist überreif worden. Und er, der auf der Wolke gesessen ist, hat seine Sichel auf die Erde geworfen und die Erde ist abgeerntet worden. Wuhu! So, mit in dieser ganzen Szenerie von Trubel und von Wilde Sachen, angstregendes Zeugs, das, wo die Christen erlebt haben, kommt die Botschaft. Hey, es ist Erntezeit. Es ist Erntezeit. Und das erinnert doch an eine Szene, wo Jesus mit seinen jüngeren Jungs unterwegs war und er sagt ihnen, ihr sagt, es braucht noch zwei, drei, vier Monate, oder, bis man kann ernten Aber ich sage euch, schaut, die Ernte ist weiss. Da, da drin der, hat Jesus in einem geistlichen Sinn gesagt: Hey Leute, oder? ich meine jetzt nicht einfach ähm, die, die, die buchstäbliche Ernte. Die Felder die sind selbstverständlich jetzt zu dieser Art, sie sind noch am Wachsen. Aber er sagt: Leute, von dieser von Ernte, von dem, wo ich komme und rede, ist, hey, es ist reif, es wird geerntet. Jesus hat Gleichnis erzählt über Ackerfelder, wo gesät wird und wo geerntet wird. Kommen wir dann noch kurz später auf das zu. So, es ist Erntezeit. Das heißt die Botschaft für die Christen in diesen sieben Gemeinden, wo die Briefe gegangen sind, aber in dem ganzen römischen Gebiet, wo das gegangen ist, ist ganz sicher auch an weitere Gemeinden verteilt worden. Und bis heute sogar an unsere und andere Gemeinden. Wir lesen das immer noch. Aber dort mal in dieser Zeit ist die Botschaft: hey Leute, wenn ihr eure Augen. Je nachdem verhangen haben in all diesen auch furchterregenden und mühsamen und ja, bedrängenden Situationen, die drinstecken. Hey, die ewige gute Botschaft ist ausgerufen. Jesus ist dran am Ernten. Jesus hat den Sieg errungen. Er ist dran, sein Königreich am Aufbauen und Ernte ist reif. Das heißt, für die Christen hat das Kaiser: Hey Leute, wir können jetzt zu unseren Nachbarn auf Leute zugehen. Wir können jetzt mit ihnen die Liebe für Jesus teilen. Da ist Ernte reif. Menschen werden und werden ihr Leben Jesus anvertrauen. Menschen dürfen und werden frei werden. Von der Sünde und von ihrer Schuld. Warum? Weil Jesus hat ja den Preis gezahlt. Dort ist das Gericht passiert. Das ist die gute Nachricht. Das Gericht über die Sünde und die Schuld ausgebrochen ist. Einer hat den Preis gezahlt, der nicht wir sind. Und wir dürfen das Geschenk annehmen und in die Freiheit kommen. Und in dem, rein, dass ich kapituliere und sage, Jesus, ich kann es selber nicht. Ich hätte den Tod verdient. Aber deine gute Botschaft sagt, dass du mich beschenkst mit deinem Leben und du die Strafe für mich auf dich genommen hast, der Lohn der Sünde, der, der tot ist. Und ich kapituliere und gebe mich ihm hin, nehme das Geschenk an von ihm, wie eine neue Person. Und in dem Moment ist das Gericht an mir vollzogen. Bei meiner Kapitulation sage ich, yes, schuldig. Yep. Danke, dass du mir vergisst. Und das ist der Moment vom Gericht. Wow, oh, what? Hast du dir das schon mal so überlegt? Jeder Mensch, der sein Leben Jesus anvertraut, der wiedergeboren ist zum einem neuen Kind, der ist gerichtet worden. Es gibt nicht ein Gericht, das irgendwann noch auf dich wartet. Und es dann nachher heisst, hmm, so nach der Bekehrung und Taufe, sind die ersten drei vier Jahre recht gut gegangen, das war ja leidenschaftlich. Uh, und nachher dann ist wieder zurückgefallen. Dann ist es so etwas so und dann so. Und dann. Das wäre fast wie im Römischen Reich, oder? Wo der Kaiser so aus Volk rausmacht. Was muss jetzt? Daumen auf oder runter, oder? Sollen wir ein Leben lassen oder sollen wir den Leute vorwerfen? Nope. Jesus! bringt dir ewige, gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Und das für wir verbreiten. Das ist so hammermäßig. Das kannst du weitergeben. Und jeder heißt, jeder, der Name Namen von Jesus anruft, jeder, wo Jesus annimmt, der kommt Recht über ein Kind von Gott sein. Yes. Und das prophetische Wort an die Christen dort war, es hat ja geheißen, das passiert jetzt gleich. Es wird geerntet. Das war für die, Wie gemein wissen, was, was, was? Okay, lernt uns nicht nur darum kümmern, dass wir irgendwie unsere Haken treten oder, oh, oder unsere Schwierigkeiten, ja, die sind, aber weißt du was? Es wird geerntet. Ein heißt heisst, die gute Nachricht weiterzugeben. God-Stories zu erzählen, Liebe auszuteilen. Und Menschen einladen in das grossartige Königreich von Gott zu kommen. Und dann Vers 17 bis 20 heisst es, ein weiterer Engel ist aus dem Tempel gekommen wo im Himmel ist und auch er hat scharfe scharfe Sichel gehabt und nochmal ein Engel ist vom Altar gekommen der hat Vollmacht über das Feuer gehabt und hat sich mit lautem Ruf an den gewendet wo die, die scharfe Sichel oder das Winzermesser gehabt hat und er gesagt schick die scharfe Sichel aus schneid die Trauben vom Beistock von der Erde ab weil seine Beere sind reif worden bis dahin ist eigentlich noch lässig oder und jetzt äh, im nächsten Vers <lacht> droht er immer wieder so wow jetzt käme wieder in das Muster wo man wo man das Denken von ihm brauchen. Sag ich mal. Der Engel hat seine Sichel auf die Erde geworfen, hat den Weinstock geschnitten, also die Trauben genommen und, äh, von der Erde und hat die Rauben in die große Kelter. vom Zorn Gottes da. Was heisst das wieder? Und Kelter Kälte ist außerhalb der Stadt getreten worden. Es Blut geflossen aus der Kälte bis an, an der Pferde. Also wenn man sich so vorstellt, wenn man auf einem Ross, rockt, wäre unter, äh, auf einem Ross hockt, wer unter uns reitet, das Zaumzeug oder, von einem Ross, wenn ein Ross etwa 1,60 bis 1,70 hoch ist, ein Ross, und dann das Zaumzeug, dann, ja, das ist schon ja sicher 1,20 hoch. Das ist ein rechter Blutstrom von einem Fluss. Oder? Jetzt das Gefühl, das ist ein grausames Bild, das ist fast wie ein Horrorfilm, oder? Schon heftig, oder? Jetzt möchte ich uns aber mitnehmen, Leute, das ist eine Szenerie von guter Botschaft. Es ist Erntezeit. Heutzutage haben wir das nicht mehr so. Ich als Kind habe ich das noch erlebt, ähm, auch in der Gemeinde, wo wir waren, zum Beispiel in Interlaken. Da hat man im Herbst immer ein sogenanntes Erntedankfest noch gemacht. Und früher ist das noch oft so in landwirtschaftlichen äh, Ländern und Gegenden, als auch bei uns in der Schweiz. Nicht einfach nur in der Kirche, sondern allgemein. War. Man hat Erntefest, Erntedankfest gemacht. Erntezeit war sackenstreng. Da hast du von morgen früh bis am Abend gespart, oder? hat man Korn ab geschnitten und gedröscht und man hat Früchte ab den Bäumen genommen und, 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 und weitere Sachen geerntet, aber es war eine Zeit der Freude, weil jetzt hat es Hoffen und Warten, dass gute Frucht kommt, das Ende, sondern jetzt sieht man den Ertrag und das ist gefeiert worden und man hat die Keller gefüllt und die Vorratsgesteller, es war wieder Nahrung rum, und man hat das gefeiert. Und es war eine Zeit der Freude. Erntezeit. Yes. Der Lohn der Saat. Das ist die Stimmung. Okay. Ganz wichtig. Das ist die Stimmung in dem Inne. Erntezeit. Ich meine, Jesus, der hat sich darauf gewartet. Endlich können ernten. Die Menschen, die Ernte ist trittig. Die Menschen können... In dieser Rettung in der Nähe. das, was gesagt wurde, ist an guter Nachricht. Und die Menschen zur Rettung kommen, jetzt können sie ernten. Und das zweite Bild mit der trube wie erntet, oder? So grossartig. Wer schon mal dort mitgemacht hat, das ist ein cooles Happening, oder? Da ist mir X viele Leute mit dem Scherli im Weinberg und man schneidet. Und manchmal hast du da schon Blätter vom Scherli und vom Messer. Oder? Und wir haben die mit ja, ich habe schon mitgemacht. Da singst du, da, da erzählst du freudige Sachen. Und, wow, es wird immer mehr in meiner Kiste. Ich brauche noch mal eine Kiste. Oder? Und der Weinbauer kam mit dem Trakteur und hat wieder ein ganzes Palett äh, aus, aus, aus der Reihe rausgefahren. Und wir haben geschnitten und gemacht. Es ist eine freudige, grossartige Sache gewesen. Und der Weinstock der Erde, wer ist denn das? Da kommt mir etwas in den Sinn. Kannst du mal die letzte Folie nehmen? Die Traubenernte sind Kind von Gott. Das Gleiche wie ähm, auch normal die Ernte. Da heisst doch, das Haus Israel ist der Weinberg vom Herrn. Von den Herrscharen. Und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzig. Das ist im Alten Testament schon. Also das Volk von Israel ist, ist verstanden worden als der Weinberg, als der Weinstock. Oder? Und Traube ist eigentlich die Frucht. Das ist das, das von Gott. Oder? Und Jesus sagt selber, im Neuen testament Johannes 15,5, Ich bin der Weinstock ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. So, das ist ja das Bild von die ganze Pflanzig Das ist Gottes Pflanzig Jetzt stell dir mal vor, das deine Bilder in diesen Bildern von die Mächtigen von der Welt und es geht drunter und drüber. Es wird Perversion gelebt. Es werden Leute ungerecht behandelt. Die Mächtigen versuchen, ihre Macht auszubauen und es geht einfach nur schief. Und es ist so sohnen nach dem Herz vom himmlischen Vater. Und das Metz in dem ist der König Jesus, der Schöpfer von Himmel und Erde. Und der pflanzt in diesen Krieg pflanzt seine Reben. Bam, noch mal eine, oder? Und es wächst. Oder mit dem Bild aus Matthäus 13, 37, 39, wo es um den Acker geht, wo gesagt wird, das Evangelium. Da ist die Erklärung, da davon, wo es heisst, Jesus erklärt der gute Samen. Der, der gute Samen sagt, ist der Sohn der Menschheit. Das ist Jesus. Jesus sagt das Evangelium. Er hat mit seinem Leben gezahlt, dass er ein neues Leben sehen kann. Der Acker ist die Welt und der gute Samen sind die Söhne vom Reich, Söhne und Töchter oder Kinder von Gottes. Also die Christen, die Gläubigen, du wirst ihnen gesagt, in die Welt, damit Frucht entsteht, damit es sich vermehrt. Das sind die Söhne vom Bösen, der Find aber, der das gesagt hat, ist der Teufel. Also eigentlich ganz einfach hat sie es schnell erklärt. Die Ernte aber ist die Vollendung von dem Zeitalter und die Schnitter sind die Engel. Also, wo Jesus erzählt, das ist genau die Szene, wo jetzt hier die Offenbarung ist, oder? Dann Engel wir mit der Sichern, oder? Er hat ausgesagt, dich und mich und jeder, der zum Glauben an ihn kommt, mit dem Bild vom Horn oder das andere Bild vom Weinstock, er ist der Weinstock selber. Jesus ist der Weinstock, er ist auch Mensch, so wie du und ich. Er ist auch unser grösster Bruder, das Nummer eins und der König. Und wir sind trebend im Innen. Und jetzt in dem Innen wachst die Frucht. Der Teufel versucht dann noch das und noch ein bisschen Unkraut reinzahmen, wenn es um den Acker geht. Und wenn er das gleich nachleset, dann haben die einen der, äh, Mitarbeiter hier vom der Herr von der Erde gefunden, oh, 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 da kommt Unkraut, und wir müssen schnell gehen oder? und das gehen ausreissen. Er sagte, nein, 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 mal wachsen. Wenn es mal gross ist, dann sehen wir es genau. Was ist das Gute, was ist nicht das Gute? Dann ernten wir alles, oder? Das, was man nicht brauchen das dann wir ins Feuer und dann freuen wir uns an eine grossartige Erd. Oder? Yes. Und wir Christen haben dann auch das Gefühl, jetzt müssen wir uns da mehr ums Unkraut, das brennt und sowieso alles kümmern. Aber weisst Da das braucht Gott gar nicht so viel Gedanken. Der Ernte. Vollendung. Trube Bleiben wir mit dem bild von der trube es ist trube so in die zeit die heftige zeit hinein, kommt die botschaft in deine gemeinde hey leute es ist ziemlich tumult dohuabo und jetzt yes, ist Leiden, und jetzt yes. Die einen und andere von uns, die werden je nachdem sogar das Leben lassen. Aber weißt du was, weil Jesus den Tod besiegt hat, ist sogar der Tod für dich ein Gewinn, weil du lebst ewig. <lacht> so. Keine Angst, keine Furcht. Und die gute Botschaft, der Weinstock, der Reben sind pflanzt, das ist ein Weinberg, der wächst mit in dem Trubel und er wird immer größer. Es wird immer mächtiger. Und es ist Erntezeit, sogar in dieser Zeit ist das Verheissungsjahr Christus: Hey Leute, es wird geerntet. Das heißt, es ist schon viel Frucht entstanden aus dem, was ihr als Gemeinde in eurem Leben Und es wird immer mehr Frucht entstehen. Und jetzt nimmt Jesus und erntet die gute Frucht von seinem Kind. Das ist ja sein Weinstock, das, was daraus gewachsen ist, aus dem Evangelium. Das, was Frucht gewachsen ist, aus dem, was er am Kreuz Gestorben ist, gezahlt hat und du verstanden ist ins neue Leben. Und jetzt werden die Trauben genommen und werden in die große Kelter, Kelter, das war der riesen Kessel, gewesen, wo man nachher der Trauben gepresst hat, oder, dass das Saft kommt, der Wein. Der Wein, das ist ja ein grossartiges Luxusgut, oder? Wein zum Trinken. Jetzt wird da die Frucht genommen als sagen wir Nahrung und sagen eben wie wird gemacht aus dem was in dem Königreich passiert wird die, die Kelter das heißt vom Zorn von Gott hineingeworfen und die Kelter ist außerhalb der Stadt gestampft worden da hat man das früher noch mit den Füßen gemacht ich habe heute Schuhe, die rote Sohlen haben oder? Ja. genau die, die da barfuß in der Kelter umeinander gestampft haben die nachher einfach nicht rote Füße gehabt bis da ist alles einfach und da ist mir da oben gestampft. Und ohne dran ist der Wein rausgeflossen. Und so das Bild und die Kälte vom Zorn von Gott außerhalb der Stadt. Was ist außerhalb der Stadt auch passiert? Jesus ist außerhalb der Stadt gekreuzigt. worden. Dort ist der Zorn von Gott, wenn man so will, das Gericht am Sohn von Gott vollzogen worden. Und jetzt sind mehr als seine Kinder Frucht. Aus dem, was da ein Preis gezahlt worden ist, sind jetzt in dieser gleichen. Jetzt ist es eigentlich fast so: der Vater im Himmel und Jesus, die am Finde ins Auge schaut, oder und sagen: Da haben wir das Gericht vollzogen, wir haben den Preis gezahlt für die Sünde und die Schuld. Der Tod ist besiegt. Und jetzt schaut die Frucht an. Jahu! Jetzt kommt der Wein und der fließt. Ein Riesenstrom, oder? Das, das Bild so mit Blut oder mag grausam sein, aber das, es ist ein Bild, Freunde, oder? Da fließt der gute Wein, die Frucht fließt von deinem und von meinem Leben. Und ja, in Linie an die Christen. Das fließt. 1600 Stadien sind etwa 300 Kilometer. 297, wer es genau wissen. <lacht> 300 Kilometer, ein Riesenstrom von. Luxuswein, vom Besten, aus dieser Frucht, 1 Meter oder 1,20 Meter hoch, oder? dass wenn einer in dem Ross kommt, dann hat das Ross den Bauch auch schon drin drin, oder? Einfach ein grossartiges Bild von dem Überschwänglichen, von dem heftigen Happening, das passiert, oder? Der Strom fließt und das muss der Dan, ein anderes Bild im Hesekiel, der fließt vom Thron, der Strom vom Leben, genau, und jetzt ist es der Strom, der Wein, der gute Wein, sinnbildlich so mit dem Blut, wo aus dem Leben der Kinder von Gott bildet ist, aber das, ich möchte uns, Freunde, damit mit das hat nicht damit zu tun, dass Gott jetzt zornig Menschen richtet, ja. An dem Ort, in der Kälter, wo der Zorn von Gott ausgeübt worden ist. Sonst, ich möchte euch daran erinnern, ich habe vorletztes Jahr im Sommer in einer Predigt über Drach von Gott Die sieht so ganz anders aus, als wir sie menschlich verstehen. Der von Gott ist, dass er zum Find geht, sein Camp plündert, die Sachen wieder zurückholt und die beschenkt, wo beklaut worden sind. Auch wenn es sogar selber jokesi sind. Weil der Fynn sagt, schau mal, was du gemacht hast, deine Schöpfung. Die kannst du ja rauchen, gseh, Die sind ja gegen dich und und und. Und der Vater im Himmel kommt voller Herze, findet du hast sie belogen. Und jetzt yes, sie haben es verpeilt. Aber ich habe sie gemacht mit meinem ganzen Herz und sein. Und ich bin dazu besorgt, dass sie in der Rettung, in der, Wer in der Herstellung, wieder in das Design kommen, wo sie sein sollen. Ziehen. Und du kannst schauen, der Plan, den ich von Anfang an, ich Schöpfung gemacht habe, der wird kommen, dass Menschen als sichtbare Repräsentant, als sichtbares bild Welt von mir, auf der Erde die Liebe von mir, Vaterliebe, ausgeüssert und die Erde zu einem Ort macht, wie es im Himmel ist. Himmel und Erde ist eigentlich das Gleiche. Yes. Halleluja! Und so, wenn wir das dann jetzt so nehmen, als großartige Ermutigung, und eine von den wichtigen Posts, wo man da durchscrollt, haben wir offenbar geschaut. Okay, yes. Dann nehmen wir es in die heutige Zeit. Wir können lernen, was Sie da kannt. In den ersten 300 Jahren ist in dem Römischen Reich nebst der Verfolgung und Grausamkeit ist das Evangelium buchstäblich eben, die römische Welt ist für sie die Welt gewesen, in die ganze Welt rausgegangen. Die Christen sind immer mehr geworden. Die Liebe ist nicht aufhaltbar gewesen. Und ja, einige haben, oder viele haben den Tod ähm, erlitten. Viele haben mit ihrem Blut gezahlt, dass andere die großartige Botschaft hautnah erfahren und miterleben. Zeichen und Wunder sind passiert. Und einer von den frühen Killevetteren, der hat den Satz geprägt, gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Samen von unserer Kille. Ja. Und wenn wir vielleicht jetzt da gerade in Europa sind und nicht ganz sättige Verhältnis haben, dann dürfen wir nicht vergessen, wir haben in anderen Teilen der Welt haben Situationen, wenn die Christen das lesen und sagen, oh ja, yeah, genau, das kennen wir wo Verfolgung herrscht, wo übelste Genozide sind. Oder jetzt gerade hier in Europa, wenn man sich in der Ukraine bewegt, zumindest in diesen dann äh, das sind andere Situationen. Und so ist es auf der ganzen Welt unterschiedlich, was läuft. Aber ganz spannend ist, an denen Ort, wo am meisten Druck und am meisten Getümmel und Unsicherheit herrscht, dort wächst der Weinberg am heftigsten. Das wie Es ist atemberaubend. Währenddem, das habe ich letztens in Zeitung gelesen, in Mexiko City alleine, ähm, wenn sie ja die Jahreszahlen nehmen von Ermordungen, ist es so, dass jeden Tag, glaub, mehr als 100 Menschen ermordet werden. Crazy, oder? Ich denke, ich gar nie gewonnen, oder? Verrückt, oder? Und andere Sachen. Und parallel gibt es Botschaften, dass wir wissen Allein im Iran kommen jeden Monat über 5'000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Jeden Monat. <lacht> Heftig, oder? Und wer schon die Videos gesehen hat von Stefan, äh, Christus für alle Nationen, die Bilder in Afrika, wenn nämlich auf einem Feld ein riesen Menschenmeer, oder? Und früher der Reinhard Bonnke, heute Daniel Colendo und viele andere dann einfach predigen und dann beten alle miteinander, wo ihr das Leben wenn die Jesus geht. Das ist wie ein Rauschen und ein Donner. Oder? Dear Lord Jesus! <lacht> Forgive my sins! Und dann gehört oder? Und nachher am Ende, Amen! Hey. Und dann wird es fast ein Erdbeben gespürt, wenn die alle gumpert und feiern. Oder? Und dem werden Menschen befreit von dämonischen Belastungen, Heiligen passiert. Und wenn man das weltweit anschaut, hier in Europa, sind wir im Moment nicht so in diesen Scales. Aber weißt was? Die Botschaft ist genau die gleiche. Und Jesus ist dran, am Ernte, Am Ernte. Und <lacht> mein Wunsch ist es: bist du bereit, als die Gernte die Trauben von Jesus in seiner Kälte zerdrückt werden, dass der gute Wein von deinem Leben, in deine Nachbarschaft hinausgeht und ein Strom da in Europa von dem guten Wein, wo der europäische Bevölkerung gut kommt, ihnen verteilt, verschenkt wird, kann fliessen, wie wir in den letzten Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben. Ich sehe und ich sehe mich und der Vater noch viel mehr danach, dass da die Ernte in Europa wieder ein Ausmaß annimmt wie wir es in den ersten Jahrhunderten erlebt haben, wo die Christenheit sich angefangen hat, das Königreich sich ausbreitet hat und dann der ganze Globus. Und mögen uns Freunde aus dem Kontinent Asien, Afrika, Südamerika helfen, dass wir hier in Europa reinstehen, weil auch hier ist die Ernte da ist die Ernte Und möchte es helfen, dass wir vielleicht weniger uns Namen lesen von den unguten Nachrichten und den Schwierigkeiten, die da kommen Ja, da haben wir noch Virus und Corona und wieder Massnahmen und, und die Energieknappheit und Krieg in der Ukraine und was haben wir noch, die jetzt gerade in Europa näher sind. Das kann man so einnehmen. Und ich bete, dass der Heilige Geist unsere Augen, unsere Gedanken auf das wieder mit, auf das hinlenkt, dass er dran ist, eine große Ernte dass Es ist Erntezeit, Leute. Es ist Erntezeit. Es ist Zeit der Freude. Und ja, vielleicht wieder Erntezeit, die streng ist. <lacht> Aber es ist Zeit der Freude. So, Lass uns neu vom Heiligen Geist entfacht werden und mit ihnen zu werden. Weil das ist die sagenbringende, großartige Nachricht. Er ist dran am Ernten. Der Weinstock ist voll, auch in Europa. Und wenn ich und du mir zu wenig sehst, weil unsere Gedanken zu voll sind mit dem, was sonst ein bisschen in der Weltgeschichte läuft, dann lädt der Ladin Blick deine Augen mitnehmen vom Heiligen Geist und dein Herz neu entfachen. Auch die heutige Generation in der jetzigen Zeit braucht einen Moment, ein Moment, Momentum mit Gott, eine Begegnung mit ihm, wo Hunger ausbricht, wo Menschen die gute Nachricht hören, dass sie geliebte Kinder von Gott sein dürfen sein und in das Innestehen. So, ich will es so machen: ich lade dich ein, wenn du das wettst dich einmal neu dem guten König hinzugeben. Bist du bereit, einmal mehr von der Frucht, wo du ja dreist weil du in Jesus bist? Ernte zu laden, dich hinzugeben als Ernte. Hunger, Sehnsucht, dass sein Reich kommt und sich ausbreitet. Auch in unserem Land, in unserem Kontinent Europa. Ich lade dich ein, dann komm doch dafür, vorne, steh deinen Platz auf und wir, wir stellen uns einfach einmal neu unserem König Jesus. Und sagen, Jesus. Da bin ich, da sind wir. Es ist Erntezeit. Und das, was du in meinem Leben gewirkt hast, die gute Frucht, die soll zum Sagen, die soll der Wein sein für Menschen, die dich nicht kennen. Und es ist. Es ist auf so viele verschiedene Arten, wie Jesus Menschen erreicht und Rettung bringt, da ist es da im Eins zu Eins und der an andere Ort ist es plötzlich wieder eine ganze Gruppe. Und yes, wir werden jetzt sehen, wie in der Schweiz und in Europa ganze Häuser, ganze Plätze gefüllt werden und in einem Moment klappt, wie in Afrika. Leute miteinander den Namen Jesus aussprechend, ihr yes. Leben immer anvertrauen. Yes! Aber wir warten nicht, bis wir die grossen menschen haben, sondern wir sind dran und ich gebe vor dem guten Wein von Jesus am nächsten, den ich treffe. Ein weiterer Mensch, wo Jesus kennenlernt. Yes. Und das ist der Sieg und das Grossartige, was passiert. Jetzt im Trubel von Europa breitet sich sein Reich aus. Es ist Erntezeit. Heiliger Geist, danke so Mal für das, was du tust. Danke, Heiliger Geist. Und ich bete, dass dort, wo meine Gedanken, meine Hoffnung, meine Sichtweise, mein Glaube taub geworden ist, vernebelt worden ist, klein ist, dass du kommst und jetzt äh, reinblasst. Die Wolke äh, weggeht, um ein Klagesehend. Ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst, einmal mehr. Mit deinem Feuer. Mit Hunger. Danke für das, was du in unserer Gemeinde gewirkt hast, in all den letzten Jahren. Und ich bitte dich, dass du einmal mehr Neues tust, uns mitnimmst. Wir geben uns dir hin. Wir geben uns dir hin. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist, für das, was du tust. Und all diese Erweckungszeiten, die Erweckungszeiten, wo wir schon erlebt haben, die sollen ein ermutigendes Bild und Zeugnis sein, auf das du es ganz neu wieder tust. Auch wenn es ganz anders ist, aber einmal mehr. Jesus, da sind wir. Nimm du uns. Danke, Heiliger Geist. Ich